0: 다시 고백한 수많은 멜로디와 수많은 멜로디와 찬양들을 들였지만 다시 고백하기 원하네. 주님은 나의 사랑 삶에 줄수있겠요 주를 찬양하네. 주님 사랑 주님 사랑 다시 고백하는 새날 주심 감사해요 주님 사랑 다시 고백하는 새날 주심 감사해요 주님 사랑 주님 사랑 다시 고백하는 새날 주심 감사해 니밥 비벼서 주는 만, 밟힌 귀덮해해해 So to man, where's his h e a 늘 높이도 언제나 주님의 사랑. 속에 거하며 나의 손을 높이 들고 언제나 주리. 잠시 내 연약한 나를 둘러싸고 깊고 어은 외로움에 다 시댈할 때 주의 사랑 숨어있는 나를 찾아내시고 따스해서 끊임없이 내 연약함 나를 둘러싸고 깊고 어두운 외로움에 나 시름할 때 수의 사랑 숨어있는 나를 찾아내시고 따스한 손으로 끌어안아 i t h e o So... 께 기도하기 원합니다, 주님. 거친 파도가 제 삶을 뒤덮고 흔들게 할 때가 있습니다. 주님, 그래도 주님 품에 내가 있음을 믿습니다. 절대로 주님의 품을 떠나지 않을 것입니다. 주님과 함께 동행하기를 원합니다. 주님, 오늘 이 시간 가운데 함께 하여 주셔서 주님 품에 내가 있음을 깨닫는 시간 되게 하여 달라고 주님 함께 기도하며 주님 앞에 나아가겠습니다. 주님을 믿고 하여 주시옵나서 주님을 믿고 하여 주나
1: 계신 하나님 오늘 우리가 이 아침에 하나님을 갈망합니다 하나님을 의지합니다 주님 임하여 주시옵소서 우리 매 마른 십년 가운데 임하여 주시옵소서 오늘 우리의 죽어가는 영혼을 살려 주시옵소서 하나님의 크고 놀라운 일을 이루어 주시옵소서 하나님의 부르심을 따라가게 하여 주시옵소서 하나님 불러주신 이 세상 가운데 거룩한 영령이 있는 영정리더로 우리를 세워 주시옵소서 그래서 오늘 우리가 하나님을 기대하고 소망하오니 임하여 주시옵소서 우리 다시 한번 기도하며 나아갈 때이 아침에 거룩한 하나님의 은혜를 부어달라고 하나님 이마여 주셔서 주의 음성을 들려달라고 우리의 심령이 깨어나도록 인도해달라고 우리 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세 번에 주시며 기도하며 나가겠습니다 주여 주여
0: 주여 역사요
1: 주시옵소서 역사요 주시옵소서 기도하며 나가는 모든 인생마다 심령마다 하나님 말씀하여 주시옵소서 오늘의 영머니깨어나게여 주시옵소서 오늘 우리의 심령이 새로워지게 하여 주시옵소서 아버지 외도, 외도, 외도.
0: 거룩하신 하나님 아버지
1: 계신 하나님 주님을 사모하며 갈망하는 모든 인생마다 임하여 주시옵소서 성령으로 기름 부어 주시옵소서 오늘 이 아침에 친히 오셔서 말씀하여 주시옵소서 우리 영혼이 깨어나게 하여 주시옵소서 주의 뜻을 깨닫게 하여 주시옵소서 거룩한 믿음의 결단이 일어나게 하여 주시옵소서 우리 인생을 이 시대에 거룩한 영향력이 있는 영적 리더로 세우소서 오늘 아침에 우리가 주님을 기대합니다 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 우리 살아계신 하나님께 감사와 찬양의 박수를 불려드리겠습니다 우리 리더십 컨퍼런스 오신 여러분 너무 축복하고 격려하고 환영합니다 지난 밤에 잘 주무셨나요? 조금 잠이 모자리시나요? 오늘 하나님께서 이 아침에 우리에게 새힘과새 능력을 부어 주실 것입니다. 우리 자회 있는 분들에게 한번 말씀해 주시겠습니다. 하나님을 기대하십시오. 네, 한번 더 말씀해 주세요. 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다. 아멘. 우리 아침에 우리 서로 격리하면서 우리 손을 한번 내밀어서 우리 자회 있는 분들 축복하는 찬양으로 격리하겠습니다.
0: 하나님께서 자회 있는 분들. 통해 영혼, 영혼, 당신을 통해 매마른 땅에 생물 나게 하시기를 가난한 영혼, 목마른 영신을 통해 당신을 통해 주사라
1: 날기 원하네. 우리 서로에게 영예의 박수를 보내주시겠습니다. 예, 오늘 이 아침에 말씀을 전해주실 귀한 강사님을 소개해드리겠습니다. 아, 청년을 너무 사랑하시고 또 하나님께 귀하게 쓰임 받으신 우리 목사님이시죠. 아, 청년 목사님이십니다. 우리 온드리교회 담임 목사님이신 이재훈 목사님 오셨습니다. 우리 세상을 놀라게 하라는 제목으로 말씀 전해주실 때큰 은혜 받으시기를 축복합니다. 우리 큰 박수로 환영하겠습니다. <웃음>
2: 감사합니다. 아, 여러분을 뵈니까 정말 좋습니다. 아, 제가 새벽 아, 설교할 때 에, 한번 에, 사용을 했었는데 에, 지난번 24일 날 새벽 때 에, CGN으로 안 나가는 줄 알고 우리 서서평 선교사님 아, 영화 보기 전에 라이브로 안 나가는 줄 알고 어, 제가 했는데 보니까 케이블로 나갔대요 그래서 많은 분들이 보고 웃으셨는데 그때 선물을 하나 드렸는데 너무 좋아하시더라고요 여러분 표정 보니까 그때 안 보신 것 같아요 주무셨으니까 그래서 여러분 여기까지 왔는데 선물을 하나 드려야 되잖아요 여러분들께. 자, 손을 이렇게 해보세요. 얼굴에다가. 옆에 사람에게 꽃한 송이씩 선물해주세요. 예. 네. 바로 이 선물이었어요. 네. 나는 꽃한 송이 필요 없다. 장미꽃 한 송이면 된다. 그러면 이렇게 하시면 됩니다. 한번 해보세요 한번 꽃보다 아름다워 그런 말이 있죠 그렇습니다 여러분 아, 외모에 신경이 많이 쓰이시는 분들이 있을 거예요 병원을 가지 마시고 무조건 웃으세요 활짝 웃는 얼굴은 미운 얼굴이 없습니다 아무리 멋있는 얼굴도 마음의 평안과 기쁨이 없는 얼굴은 미운 얼굴이 돼요 참 신기해요 미소가 가득한 얼굴은 그 형태에 상관없이 아름다운 얼굴이 돼요 굉장히 중요한 겁니다 여러분 옆에 분 보고 활짝 웃어보세요 한번 활짝. 미운 얼굴이 없어요 미운 얼굴이 없어요. 전부 아름다운 얼굴이 되는 거예요. 그렇죠? 활짝 얼굴. 이러한 아름다움을 지켜갈 수 있게 되기 바랍니다 저에게 주어진 주제는 세상을 놀라게 하라 그런데 우리가 세상을 놀라게 하라 사실은 다른 어떤 의미에서는 놀라게 하면 안 됩니다 요즘 교회가 세상을 너무 많이 놀라게 했어요 그래서 놀란다는 것은 좋지 않은 의미의 놀라게 한 거예요 교회에서 일어나는 여러 가지 스캔들 또 심지어는 교회 안에서 성도들이 서로 싸우는 거예요 용역을 동원해서 서로 싸우고 같은 교회 성도들이 두 그룹으로 나누어서 본당파, 예배당 지하파 이렇게 나눠 서 교육관파 나눠가지고 수년 동안 얼굴도 안 보고 또 무슨 조직 폭력배를 동원해서 한쪽이 부활절날 점령하면 다른 한쪽이 성탄절날 침입해서 점령하고 이런 일들이 한국 교회 안에 일어나고 있었어요, 사실은 세상이 놀래는 게 세상이 매주일마다 경찰을 불러야 되고. 세상이 놀랬어요 야, 교회가 이룰수 있느냐. 이런 의미에서 놀라게 해서는 안 돼요. 교회는 그렇게 세상, 세상도 세상 사용하지 않는 세상에서도 불법과 불이라고 하는 것을 교회가 신앙의 이름으로 예수님의 이름으로 그렇게 저지를 수 있다는 거 그건 놀라게 해서는 안 돼요. 제가 이 제목을 보고 엉뚱하게 먼저 생각난 거는 우리가 세상을 너무 놀라게 했구나. 그렇죠? 그렇게 해서는 놀라게 해서는 안 돼요. 또 한편으로는 우리가 세상을 놀라게 할수 있는 것은 아닙니다. 우리가 세상을 놀라게 해야 되겠다는 어떤 결심, 다짐, 어떤 캠페인 어떤 프로그램도 세상을 놀라게 할 수는 없습니다. 우리가 세상을 놀라게 할수 있는 힘은 우리에게 없어요. 역사를 바꿔보겠다고 하는 어떠한 프로젝트도 그렇게 뜻대로 바뀌지 않습니다 우리 자신의 어떤 힘과 결심과 의지로 세상을 놀라게 할 방법은 존재하지 않습니다 단한 가지 우리에게 주어진 길이 있는데 세상을 우리가 놀라게 하는 것이 아니라 세상이 우리를 보고 스스로 놀라는 거예요 그것이 크리스찬 웨이고 그것이 하나님의 말씀이 우리에게 가르쳐주시는 길이고 역사 속에서 그리스도인들이 세상을 놀라게 했다라고 할 때는 바로 이 같은 방법으로 이 같은 길을 통해서 놀란 거예요 그리스도인들이 세상을 놀라게 하려고 한 것이 아니라 세상이 그리스도인들을 보고 놀란 거예요 그러므로 세상을 놀라게 하는 것은 열매요 결과입니다 그러면 우리가 세상을 놀라게 할수 있는 유일한 길이 있다면 그것은 단한 가지 길인데 우리가 믿는, 우리가 의지하는, 우리가 주요 그리스도라 고백하는 예수님으로 인해서 우리가 놀라야 합다 우리가 예수님으로 인해서 우리가 놀랄 때 세상은 우리를 보고 놀랍니다. 우리 안에 있는 예수님을 보고 놀라는 거예요. 단순한 말 같지만 우리가 예수님으로 인해서 과연 매일매일 놀라워하고 있는가 이것이 우리 신앙의 가장 중요한 거예요 세상을 놀라게 하려고 할 필요가 없어요 우리가 주요 그리스도라 부르는 주님으로 고백하는 예수님으로 인해서 날마다 우리가 놀라워하고 변화되어 갈때 세상은 우리를 보고 반드시 놀랍니다 그게 세상을 놀라게 할수 있는 유일한 길이에요 복음서에 나타난 실제 예수님의 행적들을 보면 공통적인 특징이 예수님을 만났던 사람들은 다 예수님으로 인해서 놀랐다는 거예요 예수님이 행하신 기적으로 인해서 놀랬죠 예수님께서 중풍병자를 막아보면 이장에 보면 친구들이 데려온 중풍병자를 고쳐주신 이후에 이렇게 말씀하셨어요 뇌의 죄가 사하여 졌느니라 그랬을 때 바리새인들이 놀랐어요 저가 어떤 사람이길래 어떤 존재이길래 그런 말을 할수 있는가 놀랐어요 풍랑이는 파도를 예수님께서 파도야 잠잠하라 풍랑아 잠잠하라 그래서 큰 바람과 풍랑을 잠잠케 하셨을 때 사람들은 놀랐어요 저가 뉘기에 바람과 풍랑도 순종하는가 그분이 누구이시길래 자연을 통치한단 말인가 귀신을 내어 쫓을 때도 사람들이 놀랐습니다 저가 뉘기에 저런 영적인 권세가 있단 말인가 예수님의 그 역사를 보면서 사람들은 놀랐어요 또한 예수님의 가르침을 들었을 때 놀랐어요 예수님이 12살 때 성전에서 부모님은 다 떠나고 났지만 그 자리에 남아주 율법학자들과 대화했죠 그 율법학자들이 그 예수님의 지혜와 그 말씀을 듣고 놀랐어요 예수님의 가르치심을 통해서 놀랐어요 예수님의 삶의 방식을 보고 놀랐어요 그가 만나시는 분은 소위 우리 모두는 다 나를 더 발전시켜줄 사람을 만나기를 원해요 그런데 예수님이 만나셨던 사람들은 당시에 세리와 죄인들로 분류되던 그 당시가 계급사회는 아니었지만 소위 상대해서는 안 되는 사람들로 지목된 언터처블이라고 말할 수 있는 그런 세리와 재인들 예수님은 그들에게 교제의 문을 여셨고 심지어는 그들에게 먼저 다가가기도 하셨어요 여리고의 세무장이었던 사개오 여리고도 지나가시면서 그사개오를 만나셨죠 사개오는 키가 작아, 나무 위에 올라가 예수님이 누구신가를 보려 했다 그랬어요. 사실 이사케오가 키가 작아서 볼수 없다 그러는데 너무 키가 작은 거에 너무 이렇게 우리는 세속에 몰두하는 경우가 있어요. 여러분, 키가 커도 사람들이 많이 보면 안 보여요. <웃음> 너무 그키 작다는 거에 너무 이렇게 몰두한 나머지 해석을 잘 못해요. 나무 위에 올라간 이유는 사실은 보려고 한 이유도 있지만 자신을 숨긴 거죠. 당시에 이 성경에는 뽕나무라고 되어 있지만 돌감남나무가 정확한데 돌감남, 돌이라고 한 것은 참감남나무라는 것은 진짜감남나무의 열매가 쓸모 있는 나무 열매를 맺는 것을 참감남나무라고 그러고 돌감남나무라고 하는 것은 그 열매가 쓸모없는 의미에서 돌이라는 거예요 우리 언어로 붙인 거예요 그런데 그 열매를 맛있는 열매로 바꿀 수 있는 길이 있는데 그것은 그 열매가 맺어질 때 상처를 내고 기름을 발라주면 그게 그 열매가 맛있어지고 상품 가치가 있는 거로 변화되는 거예요 그래서 그감람나무 위에 올라가서 그 당시에 작업을 하는 그런 일꾼들이 있었는데 그 중에 한 사람으로 자기를 위장한 거예요 아무도 안 올라갔는데 혼자만 뻘쭘하고 올라간 게 아니란 말이에요 보겠다고 예수님을 그러니까 그 여리고로 가는 거리에 일하던 사람 중에 한 사람으로 자신을 위장해서 왜냐하면 자신이 너무 노출된 사람이기 때문에 위장해서 올라가서 예수님을 보려 했는데 예수님이 지나가시면서 그사교를 바라보고 먼저 말씀하셨어요. 길을 가다가 먼저 사키오야 내려오라. 사키가 깜짝 놀랐을 거예요. 왜 놀랐을까요? 왜 놀랐을까요? 그 당시에 인터넷이 있습니까? 무슨 뭐가 있습니까? 오늘날에는 어느 도시에 가면 그 당시에 뭐그 지역의 유명한 사람들 뭐다 사진으로 검색하면 이미지까지 다 나오잖아요. 예수님이 여리고로 가면서 여리고의 세무서장이 세리장이 사기오라는 거를 인터넷으로 검색하고 지금 보시는 게 아니잖아요. 스마트폰으로 보시니까 얼굴 똑같은 사람이 있네. 그러고 그러니까 사기오 놀랐수밖에 자기의 이름을 부르는. 아마 그 나무에서 깜짝 놀라 떨어질 뻔했을 거예요. 내가 너희 집에 좀 머물러야 되겠다. 머물러야 되겠. 다 스테이해야 되겠다는 거예요. 일정 기간 좀 너희 집에 모 그때 사람들이 놀랐어요. 수군거렸어요 예수님이 저 사람이 어떤 사람인 줄 모르시면서 저러시는가? 예수님 다 아셨죠. 모두가 만나기 꺼려하는 그 사람을 예수님은 오히려 만나셨어요. 모두가 만나고 싶어하는 그 전장 누가 보면 18장에 보면 젊은 부자 관원이 예수님께 옵니다. 예수님께 찾아왔어. 내가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있겠습니까? 율법에 뭐라고 되어 있느냐? 이렇게 이렇게 되어 있습니다. 그걸 지키라. 제가 다 지켰습니다. 너게한 가지 부족한 일이 있는데 내가 가진 재산을 다 팔아 가난한 사람이 해주고 나를 쫓으라. 그더니이 젊은 부자 관원이 재물이 많은 거를 근심하여 그냥 돌아갔다 그랬어 예수님께서는 그 사람에게는 너무나 엄격한 기준을 제시어요 내가 가진 재산을 다 팔아 가난한 사람에게 주어버리고 나를 따르라 이 사람은 따를 수 없었어요 만약 예수님께서 조금만 헌금하고 나 따라 그러면 기꺼이 따랐을 거예요 재산이 많으니까 너가 가진 일부만 헌금하고 10분의 1만 헌금하고 나를 따라 그랬으면 귀엽고 어쨌든 했을지 몰라 근데다 팔으라고 하니 나도 거지가 되라는 거 아니에요 따를 수 없었다는 거예요 그럴 필요가 있었을까? 세상에 어떤 종교 지도자 있으면 이렇게 말할 수도 있어요 그렇게 따라오려고 하는 예수님의 제자가 되고 싶어하는 사람이 있으면 어 당신이 부유하니까 우리가 그렇잖아도 어? 이게 점점 제자가 많아져서 이 식수인원이 많아져서 말이죠 수, 수련의 용어로 식수인원이 많아져서 <웃음> 자금이 필요하니까 조금 험금하고 들어오면 우리가 받아줄게 그런 식으로 한 팀으로 만들어서 어떤 세력을 불릴 수도 있었을 거예요 예수님은 내가 가진 돈을 다단한 사람에게 주고 나를 따르라그 했으니까 따를 수가 없었다는 거예요 그런데 사기오는 그 다음 장에 나오는 사기오는 도리어 부정한 돈으로 많은 사람들을 괴롭게 하면서 불을 축적한 소위 외국노여 죄인인데 당신 집에 좀 머물러야겠다 뭔가 안 맞는 것 같아요 젊은 부자 관원의 집에는 예수님께서 내가 너희 집에 좀 머물러야 되겠다고 라 한다면 좀 어울리는 거예요. 그래도 사회에서 존경받고 경건하고 젊은 부자 관원이란 말이죠. 유대사회 지도층이란 말이죠. 바리새인 중에 인정받는 사람이란 말이죠. 어울리는 거예요. 그런데 사케와 예수님의 만남은 전혀 어울리지 않아요. 그런 의미에서 이것은 매우 사람들에게 놀라움을 주신 만남인 거예요. 예수님이 택하여 부르신 제자들의 구성원을 보세요 예수님께서 제자들을 부르실 때 예루살렘에 가서 소위 그 당시에 엘리트라고 여겨지는 사람들로 제자들을 구성하지 않았어요 예수님이 세상을 놀라게 하는 프로젝트를 하시기 위해서 제자들을 함께할 팀원들을 부른다고 할때세상 전 세상을 변화시킬 프로젝트를 한다 그럴 때 그래도 그 당시에 좀 똑똑하고 더 잘나고 인정받는 사람들로 구성하는 게 맞지 않을까요? 세상적인 논리로는 그데 예수님은 예루살렘에서 그 당시에 소위 말하면 바울룩처럼그바리새인으로서 혹은 사두개인으로서 인정받는 실력 있는 지도층에 있는 사람들이 있었단 말이죠 그 사람들을 제자 로다 삼으면 드림팀이 되지 않아요. 예수님은 제자들을 갈릴리에 첫 제자 그룹을 갈릴리 호수에서 고기를 잡는 베드로, 안드레, 요한 그런 그룹으로 어부들로부터 뭐 어부가 잘못됐다는 게 아니라 예. 루살렘에서그 당시의 지도층은 아니었다는 거예요. 그러니까 이 예수님의 제자 그룹들을 보면 세상을 변화시킬 것 같지 않은 사람들로 첫 제자 그룹을 선택하셨어요 그것은 예수님과 수준이 비슷해서가 아니에요 여기에 놀라운 메시지가 있는 거예요 예수님이 택한 사람들은 세상의 기준과 달랐어요 예수님께서 왜 예수님의 첫 제자 그룹을 어부들로 선택하셨을까요 어부들은 적어도 한 마리의 고기를 잡기 위해 어떤 수고를 해야 되는지 아는 사람들이었어요 밤이 맞도록 찬바람을 맞으며 그물고기에 비린내를 맞으며 밤새도록 그물을 내리는 그 작업이 무슨 작업인지를 알았다는 거예요 그래서 예수님께서 그 제자들에게 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하셨을 때 그들은 자신들의 고기 잡는 그 일이 바로 영혼을 우리가 구원할 때 어떤 수고와 노력을 해야 되는지를 직감적으로 알았던 사람이 되는 거예요 영혼을 구원하는 일에 쓰임받는 사람들에게 있어서는 가장 중요한 것이 바로 그런 태도예요 한고기한 한 마리를 잡기 위해 수고하고 헌신하고 애쓰는 그런 마음처럼 한 영혼을 구원하기 위해서 헌신하는 밤이 맞도록 수고하고 애쓰는 그런 마음 그래서 예수님은 어부들로 첫 제작으로 받으셨 그런데 제가 말하고 싶은 것은 예수님의 제자 공동체의 내용을 보세요 어떤 사람들이 첫 번째 열두 제자의 그룹을 이루셨나 보세요 여기에 놀라운 구성원의 비율이 있어요 베드로와 같은 사람 있는 반면에 베드로는 사실은 계산적인 사람이 아니에요 여러분 어부들이 고기를 잡을 때 멸치나 이런 뭐 고기 작은 고기를 잡을 때한 마리 한 마리 사이즈 재고 막 이러니까 몇 센치인지 이렇게 사이즈 재고 멸치 그 사이즈 재가지고 한 마리 한 마리 계산해가지고 그런 식 계산 아니에요. 그냥 퍼가지고 그냥 한 포대 얼마 그냥 이렇게 넘기지는 거죠. 그렇죠. 그 거를 물고기 한 마리 한 마리 사이즈 길이 뭐 크기 몸무게 달아가지고 막 이렇게 그렇게 계산적이잖아요. 굉장히 보면 굉장히 순박하고 순수하고 말이죠. 화낼 땐 무섭고. 그런데 이 베드로와 정반대의 기질의 사람이 있다면 누구냐면 가론유다 같은 사람이에요. 굉장히 계산적인 사람이에요. 그래서 어떤 미국의 기업, 크리스천 기업회사에서 그 사원을 뽑는 데이터베이스에 열두 제자의 그 이력을 놓고 돌렸더니 딱한 사람 합격하더라는 거예 가론유다만 합격하고 다 떨어졌다는 거예요. 그래서이 사회 조직 속에는 살아남을 수 있는 유일한 사람, 철저하게 계산적인 사람. 베드로와 같이 이렇게 계산할 줄 모르는 사람은 사실은 사회가 잘 억셉트하지 않아요. 이 베드로의 파워가 있고 유다의 파워가 있어요. 그런데 이 베드로와 유다는 어떤 의미에서는 서로 상충되는 인격이에요. 또 예수님의 제자들 가운데 보면은 이. 열심당원, 그 당시 열심당원이라는심몬이 있었어요. 열심당원은 그 당시에 극, 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 극 우파예요. 그러니까 쉽게 말하면 이 세리와 같은 사람을 무력, 때로는 테러를 해서라도 이 사람들을 세상에서 제거해야 된다라고 생각하죠. 그래서 우리 국가와 민족을 위해서 나쁜 짓을 매국노의 일을 하는 사람들은 아예 세상에서 제거해버린다고 라 헌신한 사람들이 모인 단체가 열심당원이라는 거예요. 그런데 그 출신인 시몬이 예수님의 제자가 됐어요. 그런데 예수님이 열두 제자 가운데 또 어떤 사람이 있냐면 마태. 마태는 전직이 세리예요. 그래서 예수님이 부르셔서 딱 가봤더니 정적이 앞에 앉아있는 거예요. 그러니까 여심당원과 세리는 서로 한 테이블에 앉아서 식사할 수가 없어요 같이 식사할 수가 없는 사람들이에요 그러니까 예수님의 1 2 명의 예수님의 부르신 구성원들만 봐도 서로 세상에서는 만날 수 없는 사람들이 만난 거예요 그걸 보고 세상 사람들이 놀랬고또 뿐만 아니라 예수님의 제자들도 서로 놀란 거예요 도대체 예수님은 어떤 분이시길래 이러한 사람들을 서로 불러 모으는가 무엇을 위해서 예수님이 행하신 기적 당연히 놀라운 거죠 예수님이 하신 말씀 그 깊고 심오한 인간의 심령을 꿰뚫는 그런 진리의 말씀이라 사람들이 놀랐고 형식적이고 미사역으로 가득한 말씀이 아니라 산상수훈의 말씀을 보면 구약의 율법을 자기 나름대로 왜곡해서 이렇게 처언해가지고 부풀려서 만든 교훈이 아니라 정말 진리의 말씀 어떤 시대에 들어도 올바른 진리의 말씀을 설명해 주시는 그 말씀에 사람들이 권세에 놀랐고 예수님께서 만나신 사람들 그 대상에 차별이 없는 것을 보고 놀랐고 예수님께서 부르신 그 구성원들 그 예수님의 제자 공동체의 구성원들을 보면서 놀랐고 예수님의 모든 삶과 사역과 성품은 사람들을 놀라게 했어요 왜놀랐을까요 그분에게는 죄가 없었기 때문에 그분에게는 하나님의 권위가 있었기 때문이에요 여러분 우리의 삶에 있어서 가장 중요한 것은 내가 누구인가 이기 전에 더 중요한 것은 내가 믿는 예수님이 누구신가 그게 더 중요한 거예요 그리고 그분으로 인해서 내가 진짜 놀라고 있는가 여러분 예수님이 우리의 죄를 대신하여 죽으셨음을 믿습니까? 3분의 4분의 1만 믿고 여러분 예수님이 여러분의 죄를 대속하여 죽으신 구세주이심을 믿으십니까? 그러면 그 예수님을 해서 놀라야 돼요 그 이전에 예수님이 하나님께서 사람이 되신 분인 걸 믿으십니까? 그러니까 이 정도만 믿으니까 안 놀라는 거예요. 우리가 사도신경으로 전능하사 천지를 창조하신 하나님 아버지를 믿고 그 독생자 예수 그리스도가 동정녀에게서 태어나심을 믿고 그 신앙 고백을 하지만 그믿음으로 인해서 내가 놀라워하고 있냐 이거예요. 그리고 그분은 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아났음을 믿으십니까? 정말 믿는다면 우린 놀라야 되는 거예요 그리고 그분은 죽은 자 가운데 다시 살아나 승천하셔서 하늘 보좌 우편에 지금도 살아계셔서 역사를 통치하고 계심을 믿으십니까? 놀라야 되는 거예요 그리고 산자와 죽은 자를 심판하러 다시 오실 것입니다 다시 오실 주님을 믿으십니까? 그렇다면 우리는 놀랍고 두려워해야 되는 거예요 이 예수님의 삶과 죽음과 승천과 다시 오시는 그 주님이 나의 주님이라면 우리는 놀라야 되는 거예요 자다가도 놀랍게 해야 되는 거예요 그리고 두려워해야 되는 거예요 사람들이 성탄절에 기쁘다 구이 오셨네라고 우리가 찬송을 부르지만 사람들이 놀라지 않는 이유가 어디 있을까요? 성탄절 예배를 마치고 나온 성도들의 모습 속에 기쁨과 놀라움이 없는 거예요 부활절에 예수 다시 사셨네 플래카드를 붙여도 사람들이 놀라지 않는 이유는 부활절 예배를 드리고 나온 성도들의 모습 속에 성도들이 놀라지 않는 걸 사람들이 놀라겠어요 예수님을 믿는다고 하는 사람들이 예수님을 인해서 놀라지 않는데 사람들이 놀라워하겠어요? 저 그냥 하는 얘기구나 그렇게 얘기했죠 예수님의 그분이 어떤 분이시고 그분이 행하신 일, 그분의 말씀 그분의 죽음과 부활과 승천과 재림 이 모든 예수님에 관한 사실로 인해서 우리가 놀라워해요 예수님의 부활하신 행적을 기록한 복음서를 보면 한결같이 제자들은 믿기 어려워하고 놀라고 두려워했다는 거예요 천사들이 계속해서 다니면서 제자들을 권면한 핵심의 내용은 뭐냐면 두려워하지 말라 두려워하지 말라 놀라지 말라 두려워하지 말라는 말 계속 천사들이 반복하는 거예요 여러분 예수님이 죽으셨다가 다시 살아나셨다는 것은 정말 놀랍고 두려운 일이에요 그것을 우리가 듣고 우리 가운데 놀라움이 있어야 돼요 우리 둘째 딸이 지금은 18살이지만 저희가 미국 2004년도에 미국 갈때 이제 YM 훈련을 받으러 갈때온 가족이 같이 갔어요 그때 우리 아이가 유아원 단계 유아원보다 더 어렸어요 유아원 단계였어요 이제 막 한글을 이제 깨우치고 뭐 이렇게 글을 당겼어요 그래서 이제 시간이 있으니까 저희 아내가 딸을 데리고 복음을 전했어요 말씀을 가르치면서 예수님에 관해 소개를 해주는데 예수님이 너를 위하여 대신하여 죽으셨어 그랬더니 야 이거 놀라는 거예요 하나님이 이상한 분이래요 그러면서 이런 질문을 하는 거예요 엄마 아빠는 내가 중요해 다른 집애가 중요해? 너가 중요하지. 근데 하나님은 왜 자기 아들을 죽이셔? 놀라 하는 거예요. 하나님 아들이 더 중요하지 않아요? 그래서 막 믿기 어려워하는 거예요. 우리는 그렇게, 그렇게 놀라운 관점으로 생각해 본 적이 없어요. 하나님이 그 아들을 우리에게 주시는 건 당연한 거라고 생각해요. (웃음) (웃음) 죄송합니다. 막 흥분되니까 땀이 나네 당연한 거라고 생각해 예수님은 죽으셔야만 돼 예수님의 죽음이 마땅한 거야 마땅한 겁니까? 우리가 죽어 마땅한 건데 하도 반복해서 들으니까 예수님의 죽음에 대한 신선한 충격을 잃어버린 거예요 예수님은 죽어 마땅한 분이고 나는 살아 마땅한 존재야 거기서부터 우리 신앙의 능력이 잃어버리는 거예 우리는 죽어마땅하고 예수님은 살아계셔야 마땅한데 이게 뭐가 문제가 있는 거예요 그러니까 우리 딸이 그때 막 충격을 받은 게 그게 있어야 되는 거예요 우리에게 하나님은 왜 이상하지 엄마 아빠는 내가 더 중요할 텐데 하나님은 왜 하나님의 아들을 죽여 그 아이의 세계관에서 이해할 수가 없는 거예요 그래서 막 그것 때문에 힘들어요 그 다음날 이제 그런데 예수님이 죽음으로 끝난 게 아니라 다시 살아나셨어 그랬더니 우리 딸이 그래 잘 됐다 막 놀라는 거예요. 잘 됐다 죽어서 막 마음이 힘들었는데 다시 살아나셨어 그러니까 잘됐다. 막, 막잘 됐다 막잘 됐다 여러분 예수님이 부활하셨다는 소식을 듣고 막 이게 있어야 되는 거예요. 잘 됐다 승리했다. 이겼다 그 아이의 모습을 보면서 너왜 이렇게 흥분하니? 그렇게 말할 수가 없었어요 그게 우리가 예수님에 관한 사실을 처음 들었을 때 우리에게 마땅히 있어야 되는 거예요 예수님 왜 죽으셨지? 그 하나님의 신비한 사랑 이해할 수 없는 사랑에 대해서 우리는 의문을 던질 수 있어야 돼요 그리고 예수님의 부활하심에, 승천에 대해서, 다시 오심에 대해서 우리는 경외감을 갖고 두려워해야 되는 거예요 그 예수님을 놀랄 때 우리 속에는 제자들의 마음 속에 사도행전으로 넘어가면 그렇게 두려워하고 놀랐는데 그들에게 성령이 임하시자 그들은 담대하게 됐어요. 그들은 세상을 두려워하지 않고 하나님을 두려워하게 됐어요. 그리고 놀라운 것은 그들 안에 말할 수 없는 기쁨이 그들 가운데 샘솟아오르기 시작했어요. 말할 수 없는 기쁨. 이시브리서 11장에 보면 세상이 감당치 못하는 사람들, 바꿔 말하면 세상이 놀란 사람들이 된 거예요. 세상이 어떨 때 놀라요? 세상 사람들은 이 정도는 가져야 기뻐하는데 사람들은 모든 뭉을 잊어버려도 기쁠 수 있는 거예요 세상의 기준과는 다른 기준으로 살아가는 것을 보고 기뻐하는 거예요 경제적으로 어려워도 육신의 고난이 오고 질병이 오고 때로는 내가 가진 것을 다 잃어버려도 그 마음 속에 기쁨이 샘솟아 오르는 거예요 말할 수 없는 기쁨 그 시스리스라는 영국의 문학가는 자신의 자서전 이름을 뭐라고 적었냐면 서프라이즈드 바이 조이 기쁨에 의하여 내가 놀랐다 왜 서프라이즈드 바이 조이가 됐을까요? 서프라이즈드 바이 지저스 예수님으로 인해 놀랐을 때 우리의 마음속에 기쁨이 세상이 줄수 없는 기쁨이 샘솟아 오르는 거예요 그랬을 때 사도행전에 나타난 그리스도인들의 모습은 그들은 처음 예수님의 이이 이 땅에 사시는 모습, 행적, 그분의 죽으심 모든 게다놀라왔어요왜예수님 죽으셔야만 되는가 이해할 수 없었어요. 예수님이 그냥 그 세상을 제압해 버리시지 왜 저렇게 무력한 모습으로 죽으셔야만 했는가 이해할 수가 없었어요. 그것도 놀라운 거예요. 사람들이 조롱했어요. 내가 만일 메시아이든 십자가에서 내려오라 내려오라 계속해서 조롱했잖아요. 제자들은 답답했어요. 예수님은 오병의 이어 기적을 일으키신 분이고 죽은 나사르를 살리신 분이고 풍랑을 잠잠케 하신 분이고 수많은 귀신들을 내어으신 분이고 그런 파워풀한 예수님인데 왜 저런 모욕을 당하시면서 억울한 죽음을 고난을 당하시면서 왜 가만히 있냐 답답해. 그게 놀라운 거예요. 그것도 놀라운 거예요. 내가 만일 메시하고 내려오라 내려와야 때 예수님 만일 이렇게 못 박혀 계시다가 팍 내려오셨어요. <웃음> 내가 참다 참다 더 이상 못 참겠다. 일로 와봐. 아는 사람이네. <웃음> 그러면서 예수님께서 내려오셨어요. 그래가지고 십자가를 뽑아드시고 제압을 하시는 거예요. 너나 조롱했지? 일로 와. 이러서 십자가로 보내는 거예요. 바로 십자가로 보내는 거예요. 십자가로 휘두르시고, 다니 휘두르고 다니시는 거예요. 이것들이 내가 보자 보자 하니까, 내가 능력이 없는 줄 알고, 예, 수님이 그런 능력이 있으셨을까, 없으셨을까요? 예, 있으셨죠. 예수님 말씀, 내가 열 수많은 천사를 내가 불러서 너희를 제압할 수 못할 것 같으냐? 제자들이 그 잡혀갈 때막 베드로가 흥분하니까 그랬잖아요. 칼을 들고 말이죠. 막. 그러던 사람이 어린 소녀 앞에서 차원 앞에서 부인하고 도망갔잖아요. 예수님이 그런 능력이 없으신 게 아니에요. 그 엄청난 능력을 가지신 분이 왜 십자가에 저렇게 무능하게 죽으시냐 이거예요. 그게 이해가 되지 않는 거예요. 놀라운 거예요. 왜 메시아이신 분이 고난 당하셔야 되는가 이해할 수가 없는 거예요. 그것도 놀라움이에요. 그렇게. 십자가에서 내려오시고 그 자신을 고통당하게 하는 사람들을 제압하실 수 있는 예수님이 왜 그렇게 무능하게 죽으셔야만 했는가? 그것도 몰라 그런데 예수님이 말씀대로 그 무덤에서 일어나 부활하셨다. 그것도 믿기 어려운 거예요. 예수님이 말씀 안 하셔서 놀란 게 아니라 말씀하신 대로 이루어졌다는 사실을 믿기 어려운 거예요. 여러분 신약에 나타난 부활의 기록이 사실임을 증명하는 이유는 바로 예수님의 제자들이 모두가 믿기 어려워했다고 기록되었기 때문에 믿을 수 있는 거예요. 그게 진정성 있는 문서라는 증거예요. 사람들이 자신들이 예수님의 부활을 조작하고 실제로 부활하신 게 아닌데 부활했다고 거짓말을 하면서 정작 자신들은 믿기 어려워했다고 기록하는 사람들이 있을까요? 그들은 한결같이 예수님의 부활을 받아들이기 어려워했다는 거예요. 놀란 거예요. 그런데 그 놀람과 두려움이 예수님이 약속하신 성령을 기다리자 성령이 그들에게 임했을 때 그들은 놀라운 기쁨과 능력으로 세상에 감당할 수 없는 사람들이 되었어요. 우리는 그 예수님이 누구신지에 대해 놀라야 되고 이 성령이 임재하심으로 인해서 우리가 놀라움을 경험해야 돼요. 제가 앞서 말씀드린 CS 루이스라는 분근데 다시 어떻게 올라가지 큰일 났네요. <웃음> 사실은 제가 바로 뛰어 올라갈 수 있는데 여러분이 놀랄까 봐 제가 바로 뛰어 올라갈 수 있는데 여러분 놀라게 하기 싫어가지고 제가 걸어 올라왔어요. 저렇게 젊었을까? 이렇게 <웃음> 시스루이스라는 사람이 서프라이즈드 바이 조이 핵심적인 거는 뭐냐면 하나님께서 자신을 찾아오셨다는 것에 놀란 거예요 그 시스루이스는 사실 영국의 석학이에요 아주 오래서부터 라틴어, 뭐 고전어 뭐 얼마나 문학적으로 그 영국의 그 르네상스 시대부터 내려오는 그 문학적인 전통에 말이죠. 엄청나게 지성이 발달한 사람들이에요. 그래서 뭐 하나님이 있냐 없냐를 따지고 10대 20대를 보낸 사람이에요. 그런데 자기가 똑똑해서 아, 예수님 믿을 만하다. 까짓 거내 믿어 드리지 뭐. 가끔 교회 에 보면 예수 님 믿어 주러 오는 사람들이 있어요. 하또 아, 믿으라, 믿으라. 나 믿어 달라 그러니까 그래, 믿어 주자. 그렇게 그런 시각이었어요. 가지고 그 교회 나가 주지 뭐 믿어 주지 뭐. 그런데 그가 진짜 예수님을 만나고 그는 놀랐어요. 그가 가장 왜그 자세 전의 내용을 '서프라이즈 바이 조이'라고 그랬냐면 하나님께 자신을 세 단계로 찾아오셨다는 것이 놀랐어요. 첫 번째 그는 문학적으로 이렇게 표현해요. 하나님이 자신을 찾아오실 요 처음에는 낚시꾼처럼 자신을 찾아오셨다는 거예요. 낚시를 할때 미끼에다가 이렇게 그 먹이를 두고 아, 미끼를 달아가지고 낚시질을 하면 고기들이 이렇게 입질을 하잖아요 그런데 유능한 낚시꾼일수록 바로 안잡아 냅니다 물고기가 착각하게 내버려 두는거예요내내 삶에는 아무런 일이 일어나지 않았다 만약에 바로 올리라그러면 이게 틀어져서 도망가느라고 순간 그게 미끼가 떨어져 나가거든요 그래서 미끼를 물어도 그 입질을 하면 가만히 내버려둡니다. 그래서 물고기하고 착각하게 하는 거예요. 나는 지금 걸린 게 아니다. 그래서 자유롭게 다니게 해주는 거예요. 그래서 가려고 하면 이렇게 줄을 풀어줍니다. 뭐 제가 낚시를 잘해서가 아니라 그냥 상식적인 얘기예요. 그래서 이 낚시줄을 풀어주면 물고기가 다니죠. 그러면 좀 가는 것좀 좀 잡아당겨요. 그러면 물고기 어, 이상하다. 오늘은 내가 내 컨디션대로 안 움직여지네. <웃음> 나는 일로 가려고 러는데 어, 자꾸 뒤로 가네 왜 그러지? 오늘 컨디션이 안 좋은가? 뭐 그렇게 생각할 뿐이지 내가 물렸다 이런 생각은 전혀 낚였다라는 생각은 전혀 못해요 그리고 오가다가 서서히 낚시꾼 가까이 물고기를 잡아당기다 가까이 왔을 때딱 건져 올리는 거예요 그게 낚시의 묘미죠 밀고 당기는 근데 물고기는 자기가 낚여서 지금 올라왔다는 생각을 전혀 못해 한순간에 올라와 있는 거예요 그러니까 우리 인생에 내가 예수님을 믿은 것 같지만 내 마음대로 살다 온것 같지만 하나님이 여러분 한 사람 한 사람을 다 낚으신 거예요. 낚으신 한 마리 한 마리 낚으신 거예요. 이렇게. 여러분이 마음대로 뭐내 컨디션대로 안, 안 되네 안 되네 그게 믿기 때문에 그런 거예요 지금. 그래서 어느 한순간에 와보니까 하나님 나를 낚으셨구나. 그래서 놀랬다. 두 번째는 그의 신앙이 더 깊어지니까 낚시꾼이 아니라 하나님께서 나를, 고양이가 쥐를 잡듯이 나를 찾아오셨다는 거예요. 여기에 쥐한 마리와 고양이 한 마리를 놔두면 요 반드시 쥐가 잡힙니다. 고양이가 그 순간에 그 엄청난 속도가 요 기가 막힙니다. 제가 아는 분이 고양이를 키우는 분이 갑자기 고양이가 달려드는데요. 그 스피드가요. 생각해 보세요. 쥐를 잡으려면 얼마나 빨라야 돼요. 쥐를 잡으려면 고양이가 얼마나 빨라야 돼요. 절대 포기하지 않습니다. 어떤 구멍이든지 찾아서 고양이 기다리고 있다가 쥐를 잡아요. 근데 여러분이 어렸을 때 여러분 보셨는지뭐 톰과 제이라고 보셨어요? 여러분도 보셨나요? 아유, 그건 참 어떻게 보면 창조 질서를 거스르는 영화죠. 항상 고양이가 쥐한테 당하잖아요. 그걸 보면 쥐가 더 무서운 존재예요. 조금 그, 그, 창조적으로는 위해서 문제가 좀 있는 것 같아요. 하여튼. 근데, 어쨌든 그, 이 고양이가 쥐를 그렇게 그, 지, 고양이의 스피드와 집념과 능력으로 쥐를 잡듯이 하나님께 서 나를 잡는 거예요. 여러분, 우리가 얼마나 쥐구멍으로 도망 다녔습니까? 하나님은 우리가 가는 길목에 딱 계셔가지고, 우리를 잡으시는 거예요. 고양이가 쥐를 잡듯이 우리를 잡아온 거예요. 여기 보면은, 이, 피 흘리면서 잡혀서 오신 분들이 몇 분이 계세요? <웃음> 쥐처럼 도망다니다가 잡혀서 오신 분그딱 잡혀온 걸 보고 놀라요 세 번째는 그의 신앙이 더 깊어졌을 때 그게 아니었더라 하나님은 천국의 사냥개들을 동원해서 나를 잡으셨다는 거예요 이건 쥐 정도가 아니에요 그 프란시스 톰슨이라는 사람이 천국의 사냥개라는 그 유명한 시를 썼죠 그 맥락을 같이 하는 거예요 여러분 사냥개 무리는요 진짜 표적을 놓치지 않습니다 무섭습니다. 사냥 개들로 나를 추적하셔서 나를 건지셨다. 하나님께서 나를 그렇게 추적해오시고 그런 집념과 그런 열정과 그런 헌신으로 나를 붙잡으셨다는 것이 그가 놀란 거예요. 여러분 이런 놀라움이 있습니까? 내가 예수님을 믿어드린 게 아니라 이런 차원에는 전혀 놀랐없니다 이 예수님에 대한 놀라움이 있는 사람들은 바로 이런 세스루이스의 고백과 같이 하나님께서 나를 낚시꾼처럼 나를 고양이처럼 천국의 사냥개처럼 나를 집요하게 찾아오셔서 나를 기어코 사로잡고야 마시는 그런 하나님의 열정과 그런 헌신으로 나를 찾아오셨다는 것에 놀랄 때내 안에는 말할 수 없는 기쁨이 있다는 거예요 내가 믿는 예수님 내가 믿는 아버지 하나님께서 나를 그렇게 찾아오시는 하나님이시라는 것이 서프라이즈 바이 조이가 있을 때 우리는 세상을 놀라게 할 전략을 짤 필요가 없어요 우리가 많이 이러한 예수님께 누워라고 예수님이 나를 찾아오신 그 사랑과 헌신에 대해서 놀라움이 있다면 우리는 세상을 놀라게 하는 거예요 세상 우리를 보고 놀랄 겁니다. 이런 사람을 가리켜 어떤 사람 세상이 감당치 못할 사람들이에요. 히브리서에 그들은 어떤 핍박, 어떤 순교의 자리도 두려워하지 않았어요. 정말 우리에게 필요한 것은 어떤 아이디어가 아닌 것 같아요. 생각하면 생각할수록 예수님을 해서 우리가 더 놀라야 되는 거예요. 그분이 어떤 분인가를 계속해서 진짜 예수님이 어떤 분인가. 사람들은 그럴듯한 이야기로 예수님을 포장합니다. 현대로 갈수록 더 그래요. 예수님이 그냥 훌륭한 위인, 종교 지도자 정도로 되는 것 같아요. 그런데 시스 루이스가 바로 이러한 관점에서 예수님을 깊이 생각해 봤어요 그런 예수님에 관해서는 세 가지 가능성밖에 없다 그랬어요 첫 번째 예수님께서 스스로 자기 자신에 대해서 하나님이시라고 주장하셨죠 복음서를 보면 끊임없이 예수님은 나는 하나님이심을 그분은 천지를 창조하신 신성을 가지신 분임을 주장했어요 그런데 예수님이 하나님이시라는 주장에 두 가지 가능성밖에 없죠 첫 번째는 그 말씀이 예수님의 자기 주장이 사실일 경우와 사실이 아닐 경우둘 중에 하나죠. 그렇죠? 논리적으로 해보는 거예요. 자, 여러분이 평소에 논리를 싫어하시더라도 이, 이 보는 말은 좀 따라오셔야 돼요. 예수님께서 이 자신이 하나님이시라고 주장하신 거기서부터 출발해야 되는 거예요. 그 주장이 사실일 경우와 사실이 아닐 경우가 있어요. 만일 사실이 아닐 경우를 먼저 따져보세요. 예수님께서 사실이 그 주장이 사실이 아닐 경우에도 두 가지 가능성이 있죠. 첫 번째 가능성은 뭐예요? 예수님이 스스로 하나님이 아니신 님을 알고도 그렇게 주장한 경우 두 번째 가능성은 스스로 하나님이 아니신 것을 모르고 그렇게 주장한 경우 그두 가지 가능성밖에 없죠. 그러면 만일 예수님이 스스로 하나님이라고 주장하신 것이 사실이 아닌 것을 알고 그렇게 주장했다면 예수님은 어떤 사람이에요? 사기꾼이죠. 인류체대의 사기꾼인 거예요. 수많은 사람들을 속고 속이고 또 속이고 있는 지금도 성공하고 있는 사기꾼이 되는 거예요. 왜? 스스로 하나님이시라는 걸 아닌데 아니라는 것을 알고 그렇게 사람들에게 믿도록 전파했으니 인류체대의 성공한 유일한 사기꾼이 되는 거예요 그런데 그런 사기가 가능할까요? 자기 스스로 자기의 존재에 대해서 거짓을 만들어놓고 사실이 아닌데 사실인 것처럼 수많은 사람들에게 믿게 하고 믿게 하고 요즘 뭐 신천지 우리나라에 뭐 하나님의 교 이단들 사이비들이 있지만 그거는 한때예요 사실이 아닌 것을 자신을 메시아처럼 포장해가지고 다 거짓은 드러나게 돼 있어요 한 시대를 벗어나지 못합니다. 한 시대를 거정하지 못해요. 성공해야 몇십 년이지. 그것도 수많은 불법과 편법을 통해서 나타나는 거지. 그는 성공하지 못해요. 자신이 거짓을 만들어 놓고 그것을 위해서 죽을 수 있는 사람은 없어요. 예수님이 십자가에 못 박히신 이유는 그분이 하나님이셨기 때문이에요. 제자들이 순교하고 역사상 수많은 선교사들이 순교했던 이유는 예수님이 하나님이심을 증거했기 때문이에요 그런데 제자들이 예수님이 부활하시지도 않고 부활하신 예수님이 아님에도 불구하고 부활하신 것처럼 거짓말로 꾸며놓고 예수님이 부활했다고 그렇게 거짓말을 만들어놓고 그것을 위해서 죽을 수 있는 사람 없습니다 아무도 없어요 진실을 위해서는 죽을 수 있어도 거짓을 위해서는 죽을 수 없어요 워터게이트 사건에 영류됐던 닉슨, 미국의 닉슨 대통령이, 아, 초콜순, 척홀순, 콜슨이 닉슨 대통령 밑에 있었죠. 백악관 참모로. 그 사람이 러빙가시라는 자서전에서 그걸 고백했죠. 닉슨 대통령과 함께 백악관 참모 열명이, 열명이 모여가지고 함께 음모를 꾸몄는데, 그것을 절대로 비밀을 발산하지 말자고 그렇게 작심을 했는데, CIA가 조사 들어오자 두 주가 안 돼서 다 진실을 말했다는 거예요. 진실을 말했다는 거예요. 요즘도 뭐, 거짓으로 막 해줘. 다 나오게 돼 있어요, 저거 왜, 거짓을 만들어 놓고 그걸 위해서 죽을 수 있는 사람은 아무도 없어요. 심지어 감옥도 안 가려고 그래요. 감옥에 넣는다 그러니까 다 진실을 말하잖아요. 사람이 자기가 만들어 놓은 거짓말을 지키기 위해서 죽을 수 있는 사람은 아무도 없어요. 예수님이 하나님이 심이 아닌데, 그것을 알면서 사기로, 거짓말로 그걸 포장해놓고 그것을 위해서 예수님부터 제자들까지 다 줄줄이 지금까지도 그것을 위해서 죽었어요 불가능한 일. 그럼 두 번째, 예수님이 하나님이시라는 주장이 사실이 아님을 모르고 그렇게 주장한 경우 그경우예수님 어떤 분이에요? 정신병자죠. 지금도 병원에 가면 스스로 하나님, 뭐, 예수님, 뭐, 부처, 마음에, 이런 사람 많잖아요. 자기가 누구인지를 모르는 거예요. 우리 아들한테 들은 얘긴데 자신이 쥐라고 생각했던, 쥐라고 생각하고 사는 사람이 있어서 그 사람을 이제 병원에서 다 치료했어요. 그래가지고 당신이 이제 쥐가 아니라는 걸 알죠? 예, 저는 쥐가 아니라 사람이라걸 압니다. 그리고 이제 치료가 돼서 병원에서 나가는데 환송을 의사들이랑 환송을 하는데 병원 앞에 정문 앞에 고양이가 한 마리 이렇게 있는 거예요 그이 사람이 움찔하는 거예요 이렇게 아니 그래서 아니, 당신 쥐가 아니라는 걸 알지 않냐 그랬더니 안 되는 거예요 나는 이제 쥐가 아니라고 근데왜 지금 고양이를 보고 그러냐 그랬더니 저는 제가 쥐가 아니라는 걸 아는데 저 고양이는 아직 모를 거 아닙니까 그랬다는 거예요 뭐 감동받을 얘기는 아니에요 그러니까 이만큼 우리의 의식이 문제가 있으면 고쳐지기가 힘든다는 건데 자기가 스스로 하나님이 아님을 모르면서 그렇게 주장했을 가능성이 있죠 그렇죠? 그러면 렇죠그 우리 모두는 다 정신적으로 문제가 있는 사람의 글을 읽고 묵상하고 규티하고 그대로 살아야 되겠다 결심하고 불가능합니다 예수님의 말씀 한 말씀 한 말씀 그분의 삶 슈바이처 같은 사람은 인간 예수의 삶을 감동을 받아서 헌신적인 삶을 살았던 사람이에요 그럼 불가능한 일이에요 그러면 뭐예요? 예수님의 그, 그분이 그 하나님이시라는 그 주장이 사실이 아닌 경우에는 몰랐을 경우 알았을 경우에 사기꾼 정신병자 아니라면 뭐예요? 그 밖에 가능성은 없는 거예요 그러면 다시 와야죠 그분의 말씀이 사실일 경우밖에 없는 거예요 그것을 받아들일 건가 받아들이지 않을 건가 두 가지 가능성밖에. 그밖에 다른 가능성은 전혀 없는 거예요. 그밖에 다른 가능성은 뭐예요? 예수님은 훌륭한 종교 지도자일 뿐이다. 역사상의 한 인물일 뿐이다. 우리가 똑같은 사람일 뿐이다. 단지 훌륭한 삶을 살았을 뿐이다. 한 시대의 이념적인 사람들이 말하는 것처럼 세상의 구조적인 악에 의해서 희생당했을 뿐이다. 그러므로 세상의 구조와 권력에 의해서 희생당하면 다 예수님처럼. 말도 안 되는 얘기죠 그런 어떤 이데올로기의 패러다임으로 예수님이 죽으신 게 아니라 그분은 실제 하나님이신 분이 우리 죄를 대속하여 죽으신 거예요 그분이 말씀하신 그대로 예수님은 하나님이신 거예요 그분이 죽으셨고 다시 살아나셨고 지금도 살아계시고 성령 안에서 우리의 삶을 다 시리고 계신 거예요 그리고 그분은 다시 오신다는 거예요 그러므로 우리는 날마다 예수님으로 인해서 놀라야 되는 거예요 그것이 신앙의 전부입니다. 우리가 어떤 말씀을 배우고 교훈을 받고 어떤 양육을 받고 어떤 교훈을 받아도 우리 신앙의 가장 핵심적인 건 뭐냐면 우리가 주님이요 구세주신 예수님을 해서 놀라야 되는 거예요. 그리고 그 예수님으로 해서 날마다 기쁨과 능력을 경험하는 거예요. 예수님은 너희는 세상에 소금과 빛이라 그랬어요. 소금이 가장 하이 임팩트, 가장 강력한 영향력을 발휘하려면 어떻게 해야 됩니까? 소금 맛이 그 자체가 있어야 돼요. 하이 포텐시가 있어야 돼그 자체가 소금 맛이 강해야 돼요. 그 소금 맛은 뭐예요? 우리 예수님으로 인해서 우리가 놀라 하는 거예요. 예수님의 임재가 있는 거예요. 두 번째는 뭡니까? 이 세상 속에 소금이 썩는 곳에 뿌려져야 되고 소금이 소금똥 안에만 있으면 소금의 영향력을 발휘하지 못하죠 부패하고 더럽고 썩고 소금이 필요한 곳에 붙어 있어야 돼요 근접 접근이 있어야 돼요 클로스 프락시메트가 있어요 붙어 있어야 됩니다 소금 맛이 있어야 되고 근접 접근에 있어야 돼요 붙어 있어야 돼요 세상 속에 있어요 그럴 때 놀라운 임팩트가 일어나는 요 그것은 우리가 세상을 놀라게 하는 것이 아니라 세상이 우리 안에 있는 예수님의 임재를 보고 세상이 놀랄 수밖에 없는 거예요 여러분의 표정을 보니까 별 새로운 얘기가 아닌 것에 놀란 것 같아요 그렇죠? 우리 신앙 안에서는 새로운 내용이 없어요 우리가 2017년도를 한 해를 보낼 때 정말 우리 안에 살아계신 예수님이래 날마다 놀라운 새로 깨어나는. 아침마다 새로 깨어나고 예수님의 임재를 새롭게 깨닫고. 세상 속에 우리가 어떤 캠페인을 하지 않고 어떤 이벤트를 하지 않고 어떤 액션을 취하지 않아도 그냥 우리의 존재 자체가 세상을 놀라게 하는 거예요. 저희 온누리교회를 보고 사람들이 많이 물어요. 기자들이. 기자들이 가끔 종교부 기자들이 전화를 와요. 아, 목사님, 안녕하세요. 그랬더니, 아, 어, 예, 예. 요즘 별일 없으세요? 괜찮으세요? 그래요. 네, 뭐잘 지냅니다. 진짜 괜찮으세요? 그런 거예요. 제가 왜, 뭐 무슨 안 좋은 얘기 들었어왜 그래? 했더니, 아 정말 괜찮으세요? 자꾸 물은 거예요. 내가 모르는 오늘이 꽤 문제가 있나요? 왜 그러세요? 그랬더니, 아니요, 그냥 질문해 본 거예요. 캐내는 거예요. 캐내는 거예요. 혹시. 내가 뭐 문제가 있으면 또 지레 겁먹고, 아, 사실요, 그런 게 있는데 그럴 줄 알았는데. 여러 각도에서 했는데 별 문제가 없어요 근데 기자들이 놀래요 어, 왜 놀래세요? 어, 정말 그 문제없습니까? 문제없는데요 요즘은 교회가 서로 싸우지 않고만 있어도 놀래요 어떻게 그큰 교회가 서로 싸우지 않고 조용하게 있어요? 그러면서 아, 그러니까 너무 우리가 놀라겠구나 세상을 그동안 너무 놀라게 했구나 그런 생각이 들어요 아니 싸우지 않고 교회가 잘 지내는 게그 그건 기본 아니에요? 사회 사람들은 교회는 늘 싸우고 다투는 곳이라고 생각을 그런 걸 하도 놀래니까 우리가 안 싸우고 잘 지낸다니까 그거 놀라는 거예요 그 정도로 놀래게 해서 되겠습니까? 제가 노숙인 돕는 그런 일을 우리 교회가 하잖아요 산마루 교회 노숙인 목욕탕 짓고 이제 다음 주에 비전을 또할 거예요 노숙인들 그래서 한 달에 한 번씩 서울역 청소하러 나가요 여러분 가운데도 서울, 그 서울역 근처에 사는 분 있으면 나오세요 매달 마지막 주 월요일 아침 일찍 7시에 밀짚모자를 쓴 사람들이 왔다 갔다 할 거예요 저도 나가요 근데 그 노숙인들과 함께 청소하는 거예요. 왜냐하면 노숙인들에게 밥 주고 뭐다 주곤 했는데 삶이 변하지 않는데 스스로 청소하게 하는 거예요. 그 청소하면 밥을 줘요. 사 줘요. 그래서 그밥 먹으러라도 청소하는 거예요. 자기 주변에 쓰레기 줍고 그래서 그러니까 밀짚모자를 쓰고 그렇게 하는 거예요. 밀짚모자라는 게 일하는 그런 영성을 상징하는 거잖아요. 다 밀짚모자 써요. 그래서 산마루교의 성도들과 또 저희 교회 마포 공동체 성도 일부와 또 저도 무슨 일이 있어도 나갑니다. 나가서 그 서울역 주변에 보면 겉으로 볼땐 멀쩡해도요. 디테일하게 들어가 보면 뭐 온갖 오물, 담배꽁초, 술병 하여튼 매일매일 쌓이는데요. 그래서 청소를 합니다. 그런데 이 목사님하고 같이 우리가 이렇게 노숙인들로 스스로 일할 수 있게 우리가 좀 깨끗하게 합시다. 순수한 동기로 했는데. 사람들이 어, 온누리교회 단임 목사가 왔다는 거왜 놀라는지 모르겠어요. 그게 이상해진 거예요 우리가. 온누리교회그산마루교회가 같이 이렇게 동역하고 있어요. 그런데 그것도 어, 대형교회가 작은 교회 이렇게 돕는다는 거죠. 그러니까 정말 지극히 당연하고 우리가 정말 기본밖에 안 되는 것도 사람들이 희상한 희사... 이상하게 여길 정도로 우리가 그만큼 교회가 그렇게 놀라게 한다는 건 뭐냐면 우리가 그만큼 실제 예수님의 임재 속에 살지 못했다는 거예요 그걸 제가 오히려 회개하게 됐어요 이런 게 누수가 되는 것은 우리가 그만큼 제대로 못 살았기 때문이구나 정말 예수님께서 이 땅에 사시는 것처럼 그렇게 우리가 예수님으로 인하여 날마다 놀라지 못했구나 그것을 회개하게 되었습니다 우리 오늘리교회 청년부가 어떤 이벤트와 캠페인을 통해서 많은 사람이 모여서 세상 놀라지 않아요 우리 안에 정말 우리 한 사람 한 사람 우리 모임 중에 예수님의 임재가 살아날 때 세상은 반드시 놀라게 될 겁니다 세상을 놀라게 하는 게 목표가 아니라 우리가 예수님으로 인해 놀라는 것이 목표가 되어야 돼요 그럴 때 세상은 우리 로 인해 놀라게 될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 주님 되어주심을 감사합니다 우리의 구세주가 되어주심을 감사합니다 우리를 대신하여 죽으시고 부활하셨음을 감사합니다 승천하셔서 다시 오시게 될 것을 기대하고 감사드립니다 우리 가운데 죄의 영으로 임재하여 주셔서 날마다 주님의 사람으로 놀라워하는 인생이 되게 하여 주옵소서 세상이 우리를 보고 놀라게 하여 주옵소서 우리 안에 계신 주님을 보고 세상도 놀라게 하여 주시옵소서 우리 오늘리교회 청년 한분한 한 분을 불러주셨습니다 이 세상을 변화시키는 거대한 물결이 되게 하여 주시옵시고 우리 안에 계신 주님을 바라보며 세상이 놀라게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.